Nous allons parler de la mort aujourd'hui. Sujet très réjouissant, n'est-ce pas? Mais nous allons parler de la mort à la lumière de la personne de Christ. Ce qui change toute la perspective, bien sûr. La mort, nous dit l'Écriture, c'est ce qu'on nous allons voir ce matin, c'est pas seulement ce qu'on nous allons voir, mais quand même, c'est le dernier ennemi qui sera vaincu. La mort est un ennemi. Il est vrai que pour les chrétiens, elle est devenue un ami dans un certain sens. Puisque mourir, c'est d'être avec Christ désormais. Parce que ce monde, c'est un monde qui va passer. Hein? Et c'est un monde qui, aux yeux de, du chrétien, plus il se consacre à son Seigneur, plus ce monde pâlit, hein? plus on est en recherche de la cité céleste, hein? plus nos yeux sont tournés vers le siècle à venir, non pas que nous méprisons ce monde, la création de Dieu en elle-même, mais elle est affectée par le mal. Elle est affectée profondément par le mal sous toute forme, toute sorte de forme mal physique, dont la mort elle-même, la mort physique, n'est-ce pas? Le mal moral, le péché, avec tout ce que cela a apporté, donc, euh, sur cette terre. Donc, je vous invite à tourner dans euh, premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Nous allons lire ensemble les versets 20 à 28. 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 20 à 28. Alors, nous avons vu que l'apôtre Paul a commencé à toucher la question de la résurrection, puisqu'il semble que, oui, il semble, certaines personnes dans l'église de Corinthe niaient la résurrection corporelle. Ils ne niaient pas, de toute évidence, l'immortalité de l'âme, mais sous l'influence de la pensée, euh, de, de, de la philosophie grecque, donc, ils croyaient, ils considéraient le corps, enfin, la matière elle-même comme étant mauvaise en soi, et donc le corps comme une prison dont on avait besoin de s'émanciper, ce qui arrivait à la mort. L'âme sortant du corps était délivrée donc de ce carcan et ils avaient commencé à introduire cela dans l'église de Corinthe. De toute évidence, certains croyants qui commençaient donc à être influencés par une telle pensée étaient très incohérents en la matière et la porte de leur dire tout simplement, vous savez, s'il n'y a pas de résurrection corporelle, c'est indigne de Dieu. Il n'y a pas eu de résurrection de Christ non plus. C'est très, très logique. Pourquoi est-ce que Dieu aurait ressuscité Christ corporellement s'il n'y a pas de résurrection corporelle? Deuxièmement, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. La prédication des apôtres est un mensonge. Ce sont de faux témoins de Christ. Et puis, euh, nous sommes toujours dans nos péchés. Ceux qui sont morts en Christ sont perdus, tout simplement. En d'autres mots, il n'y a plus aucune espérance. Et maintenant, il débute avec justement ce cri de, de, de victoire après avoir dit « Si on espère en Christ seulement dans ce monde, dans de ce côté-ci de notre existence, nous sommes les plus malheureux des hommes. Hein? Nous, sommes, nous vivons dans une grande illusion, nous sommes même prêts à souffrir hein, pour, pour ce beau nom-là, mais en vain, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Maintenant Christ est ressuscité des morts, ça change tout. Hein? Et toute notre espérance repose sur ce fait. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20. « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit, réduit à l'impuissance, c'est la mort. 
Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Jésus, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. L'apôtre, après avoir euh, évoqué l'illogisme de la négation de la résurrection corporelle hein, euh, dans l'église de Corinthe, maintenant veut nous partager justement les effets de la résurrection, hein, toutes les bénédictions qui viennent avec. Le dernier ennemi vaincu. Paul Barnet, dans son commentaire sur la première épître de Paul aux Corinthiens, nous dit que dans les versets qu'on vient de lire, Paul nous dépeint une courte histoire de la mort. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle de toutes sortes d'histoires. Il y a l'histoire générale, l'histoire d'une nation, l'histoire d'une région. On a l'histoire des femmes dans telle ou telle région du monde. On a, on a toutes sortes d'histoires. Maintenant, ça, d'ailleurs, ça s'est beaucoup multiplié. Même des grandes compagnies ont leurs propres historiens. Mais ici, on a une histoire très, très brève, résumée, donc, de la mort, la mort physique. Paul nous dit quand et par qui la mort est entrée dans le monde, puis euh, comment et par qui elle a été définitivement vaincue, ainsi qu'à quel moment elle sera, grâce à ce triomphe, éradiquée à jamais. Hein? Où elle n'aura plus aucun effet euh, sur ceux qui ont placé leur confiance en Dieu et en son Fils. Premier point, Paul donc nous rappelle que Christ est le nouvel Adam, le second Adam. Hein? Et ça, c'est pour ceux qui connaissent peut-être moins l'Écriture, il faudrait aller relire euh, notamment le chapitre 5 de l'Épître de Paul aux Romains, qui fait référence justement à Adam euh, en comparaison avec Christ. Alors, il nous dit au verset 20 à 23, « Mais maintenant, encore une fois, c'est la bonne nouvelle, hein? mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc, Paul oppose ici, de façon très catégorique, à la logique où conduit justement la négation de la résurrection corporelle du Sauveur. Il oppose à cela, de façon très catégorique, la certitude de l'espérance chrétienne parce que les chrétiens ont une espérance, une grande espérance, la vie éternelle qui, euh, euh, qui signifie aussi le retour à la vie, donc, de cette vieille carcasse. Donc, notre foi dans la vie éternelle promise par l'Évangile n'est pas vaine parce que Christ est ressuscité. Et il est ressuscité, écrit Paul, en tant que prémisse de ceux qui sont morts, c'est-à-dire de tous ceux qui ont cru en lui. Hein? Et... Euh, Lorsqu'il fait référence donc à la, à une, à, aux prémices, donc ici, il fait de toute évidence référence à ce qui était commandé, notamment dans le livre de Lévitique, dans l'Ancien Testament, sous la loi de Moïse, donc au chapitre 23, les versets 9 et 10, je vous le lis. Donc, c'est le lendemain de, de, du, du sabbat de la Pâque, eh bien, on devait apporter au Seigneur les prémices de la moisson hein, qui allait venir. Et ça dit, l'Éternel parle à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous, vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Donc, annonciatrice, quelque chose qui annonce la moisson qui s'en vient. Donc, un échantillon. Et donc, cette offrande était un échantillon de la moisson à venir et donc en faisait partie. Elle faisait partie de la moisson. De même, 
Le Fils de Dieu ressuscité constitue la première part d'un ensemble. Il est les prémices, un échantillon de tous ceux que le Père lui a donné et qui un jour vont s'y revenir corporellement à la vie. Car l'apôtre ici ne parle pas de la résurrection de nos âmes, hein, la régénération, il parle vraiment dans tout ce chapitre-là de la résurrection physique, corporelle. Donc, la résurrection de Christ implique en elle-même la nôtre, il est les prémices. Hein? Il est une, la première part euh, d'un ensemble indissociable. Donc, la résurrection de Christ implique en elle-même la nôtre, elle en est le gage, elle en est le sceau, elle en est la certitude. Si Christ est ressuscité des morts, ceux qui ont cru en lui ont l'assurance bénie un jour de ressusciter, de sortir de la tombe. Et comme on l'a vu la semaine dernière, donc, notre Seigneur n'a pas agi en tant que simple individu lorsqu'il est venu ici, ici-bas. D'ailleurs, c'est encore la, la réalité présente dans le ciel. Il n'a pas agi donc de façon privée, mais en tant que notre substitut, notre représentant. Tout ce qu'il a expérimenté, tout ce qu'il a accompli, euh, il l'a expérimenté, il l'a accompli à notre place, en notre faveur, ce qui implique la résurrection corporelle. Il est ressuscité pour nous. Sinon, il aurait pu tout simplement, justement, quitter cette humanité hein, pour vivre comme il l'est euh, de toute éternité euh, avec le Père. Alors, Paul de poursuivre, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Alors, l'Écriture nous affirme, c'est un fait historique, on va reparler de l'histoire tout à l'heure, que le salaire du péché, c'est la mort. Hein? Alors, la mort physique, premièrement, la mort spirituelle, il est vrai qui va déboucher sur la seconde mort, qui est, il faut bien dire les termes tels qu'ils sont, la damnation éternelle pour tous ceux qui refusent de revenir à Dieu, n'est-ce pas? Mais le, le, la mort physique est le salaire du péché. Et cette mort-là, elle est entrée dans le monde euh, et elle s'est étendue à toute l'humanité par un seul et unique homme, Adam. Et c'est important de saisir cela et de l'accepter parce que, l'apôtre ne nous rappelait aussi que de même que la mort est entrée par un homme, de même la résurrection est venue par un homme aussi. Et donc, c'est donc par quelqu'un de semblable à Adam. Hein? Et, et Paul nous dit dans Romains chapitre 5, verset 14, que Adam était la figure de celui qui devait venir. Et là, ça nous rappelle que toute l'Écriture nous parle de Christ. Tout pointe vers la personne de Christ. Que avant même que le péché soit entré dans le monde, que Dieu a même créé le moindre atome de cet univers, il y avait déjà un dessin éblouissant pour faire éclater sa gloire. Il s'était déjà choisi un peuple en son bien-aimé. Hein? Et donc, le Fils, lorsqu'il a paru, lorsqu'il s'est incarné, il était semblable à Adam, bien sûr, hormis le péché. Hein? Et donc, c'est par lui qu'a été rendu possible la résurrection corporelle. Hein? Alors, semblable non seulement à, 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 à sa nature, semblable à Adam non seulement à sa nature aussi, mais dans sa position unique. Adam était le représentant de toute sa postérité, de toute l'humanité. Hein? Et, et c'est pour ça que l'apôtre nous, nous dit, et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Alors ça nous parle d'une union, du fait qu'Adam était la tête fédérale de l'humanité. Alors lorsqu'il a été mis sous probation, son obéissance, sa désobéissance, elle a engagé le reste de l'humanité. Vous allez me dire, c'est un peu particulier comme, raison, comme, comme, comme affirmation, bien c'est ce que la Bible nous dit. Okay? Et euh, on, il faut le recevoir tel, tel, tel quel en tant que tel. Euh, c'est par là qu'est entré le péché et la mort. C'est par Adam qu'est entré le péché et la mort euh, dans l'humanité. Mais la bonne nouvelle, c'est que par un homme semblable à Adam, en même temps qu'il y a des, des choses vraiment différentes, n'est-ce pas? Et donc, c'est par un homme aussi qu'est en, entré dans le monde la résurrection. 
comme tous meurent en Adam, sans exception, puisque tous ont péché en lui. De même, tous revivront en Christ. Bien sûr, le « tous » ici veut dire tous ceux qui appartiennent au Seigneur, tous ceux que le Père lui a donnés. Hein? Donc, tous ceux qui sont en Adam meurent, tous ceux qui sont en Christ vont revivre. Il est les prémices, donc, de son peuple, de ceux qui lui appartiennent, mais cela a son, euh, son, son, son avènement. Euh, comme je l'ai dit, donc, le tous ici, euh, lorsqu'il s'applique à Christ, parle de ceux qui sont en lui, qui lui appartiennent. Sinon, on va verser dans ce qu'on appelle la doctrine de l'universalisme. Certains croient cela, que tous vont être sauvés, c'est vraiment pas ce que la Bible nous dit. Malheureusement, Hein? et parce que les hommes refusent de revenir à Dieu et que le péché est une chose extrêmement grave. Donc, ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui se sont repentis de leur péché, ceux qui ont, ont, ont commencé à le suivre, ceux-là et ceux-là seuls auront part à la résurrection dont il est question ici. Paul parle ici non pas de la résurrection générale, mais de la résurrection des justes pour la vie éternelle. Car il y aura une résurrection générale. Ceux qui ne sont pas en crise vont aussi revenir à la vie, mais pour la honte, pour l'opprobre éternel. Les autres, ça va être de façon glorieuse, n'est-ce pas, pour la vie éternelle, pour régner avec Christ. Et euh, donc, pour nous qui avons été hantés, c'est-à-dire qui avons été unis à lui de façon vitale, qui sommes devenus une même plante avec lui, l'expression est belle, Paul nous dit, nous sommes devenus une même plante. Nous, nous sommes unis et il n'y a plus rien qui peut séparer ça maintenant. Eh bien, euh, l'apôtre ici nous dit que, d'un coup, premièrement, Christ est ressuscité, mais cette résurrection corporelle, ceux qui ont cru en lui ne vont l'expérimenter qu'à son retour. Hein? Qu'au euh, dernier jour, à la fin du siècle présent, lorsque la trompette de Dieu va retentir, alors il nous sera alors donné de goûter à cette merveilleuse bénédiction. Hein? Euh, et ce sera le moment où l'ensemble de tous les élus seront rassemblés. Le Seigneur de nous dire qu'il enverra ses anges, rassembler les élus des de, de 80, n'est-ce pas? Et euh, ils vont être enlevés. Donc, et un autre endroit, il nous dit que ceux qui, sont, qui seront déjà décédés vont même revenir à la vie, premièrement, puis ceux qui sont restés pour l'avènement. Et nous allons tous être ensemblés pour être avec le Seigneur, euh, et ce pour l'éternité. Enlevés au ciel avec lui, n'est-ce pas? Jean chapitre 6, verset 29 à 40, le Seigneur de nous dire dire ceci. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. La promesse est là. C'est la volonté de mon Père, a dit le Seigneur Jésus, et nous savons qu'il faisait de cette volonté sa nourriture, qu'il apparut afin de, la, afin de faire la volonté de son Père. Deuxième point, les versets 24 à 26. Maintenant, Christ doit régner jusqu'à ce que tout lui soit soumis, jusqu'à ce qu'il ait vaincu le moindre de ses ennemis, qui sont les ennemis de Dieu aussi, les versets 24 à 26. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à jusqu ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Ensuite viendra la fin. 
Alors, la parousie du Seigneur, c'est-à-dire son avènement, son avènement personnel. L'Écriture nous dit que le Seigneur va revenir personnellement, corporellement, physiquement, hein, dans son corps ressuscité avec les saints anges. Et donc, la parousie et la résurrection aussi euh, de ceux qui lui appartiennent va marquer l'entrée dans le siècle à venir. Euh, ça va marquer l'avènement en puissance et en gloire de son règne ici-bas sur la terre, en fait sur tout l'univers. Le mot traduit ici par fin, telos, se réfère non seulement à ce qui est final, mais aussi à ce qui est complet, arrivé à son but. Tout ce que Christ est en train de faire, il y a un but à cela. Hein? Et donc, et ce but, euh, il va y arriver lorsqu'il va revenir justement. Et ça va marquer la fin du siècle présent. Okay? Euh, parce que le siècle présent ne, ne durera pas toujours. Il, un jour, il va prendre fin. C'est un siècle mauvais caractérisé par l'injustice, par le péché, par la révolte contre Dieu. Mais tout ça, un jour, va disparaître. Dieu aura le dernier mot. Donne l'importance d'être réconcilié avec Dieu maintenant. Donne l'importance de venir au Seigneur Jésus maintenant. Puisqu'il nous dit que celui qui vient à lui, il ne le mettra point dehors, mais qu'il va lui donner la vie éternelle. Il va le hanter à lui, il va l'unir à lui pour qu'un jour, cette personne, même si elle meurt avant son retour, puisse participer à la glorieuse résurrection corporelle. Ensuite viendra la fin. Après, alors l'apôtre est en train de dire, elle n'est pas, pas encore arrivée cette résurrection pour nous. Christ est ressuscité et lorsqu'il va revenir, il va nous ressusciter. Et alors arrivera la fin et on va, on, on va voir un peu plus loin pourquoi l'apôtre Paul met l'accent sur ces choses. Quand il remettra donc le, le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Tout ce qui s'élève contre Dieu dans l'univers présentement, non seulement au niveau visible en ce monde, mais invisible aussi, même les puissances des ténèbres, et elles sont, ré, elles sont réelles, elles sont légions. À leur tête, il y a un être qui s'appelle Satan, hein, hein, qui, qui se déguise même en ange de lumière, nous, nous est-il dit, mais le jour vient où toutes ces, ces, toutes ces, 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 ces dominations, ces autorités, toutes ces puissances seront réduites à l'impuissance. Elles ne pourront plus opérer. Ça ne veut pas dire qu'elles vont toutes disparaître, parce que tant les anges déchus que ceux qui s'opposent à Dieu vont continuer d'exister, mais leur existence sera extrêmement misérable. Et ce, pour l'éternité. Il nous est dit qu'à ce moment-là, le Seigneur euh, va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père, le, le verbe « remettre »,« paradidomie ». C'est un verbe qu'on a déjà vu, n'est-ce pas, a le sens de livrer, de céder, de donner le royaume à celui qui est Dieu et Père. Dans un premier temps, ce texte-là, a été utilisé et encore utilisé par ceux qui rejettent la doctrine de la Trinité. Ce n'est pas le seul texte dont ça se sert, bien sûr, hein, parce qu'il souligne que le Fils est soumis au Père et qu'il demeurera même dans le futur. Hein, que tout le texte ne cesse de nous dire qu'il va même remettre le royaume à Dieu le Père, à Dieu. Et peut-être même qu'on peut se servir de cela, on pourrait dire, voyez-vous, il va remettre le royaume à Dieu. Alors, même la, la Louis II, en fait, Louis II a, a traduit ici par euh, « à celui qui est Dieu et Père ». Hein? Euh, la plupart des versions n'ont pas cela parce que dans le grec, ce n'est pas exactement cela, mais c'est quand même, je pense, c'est quand même le sens. À celui qui est, à celui qui est Dieu et Père, et là, on dit, voyez-vous, il y a une différence entre le Fils et le Père, il y a une différence d'essence. Le Fils n'est pas réellement Dieu, il lui est inférieur. Pour bien comprendre ce qui est devant nous, est, on en a déjà fait référence, hein, euh, il faut faire une distinction, il faut comprendre qu'on doit faire une distinction entre ce qui nous est dit dans les Écritures concernant le Fils en tant que Dieu en lui-même, et ce qui nous est dit concernant le Fils en tant qu'incarné. 
très, très important de faire la différence en tant qu'écarniste, c'est-à-dire sous l'angle de l'économie du salut euh, et de ces deux modes d'existence, parce que le Fils existe maintenant en tant que Dieu et en tant qu'homme. Et on doit comprendre cela et prendre cela en considération lorsqu'on lit les Écritures. Alors, dans sa relation éternelle avec le Père, notre Sauveur partage avec celui-ci toutes les perfections de la divinité. Hein, il est un avec lui, mais dans son union avec nous, Hein? Dans son humanité, il a pris la forme d'une créature de serviteur, hein? afin justement d'accomplir à notre place cette vie parfaite, de mourir pour nos péchés premièrement, hein? et d'accomplir à notre place cette vie parfaite, donc, afin qu'elle nous soit imputée. Et donc, en tant qu'homme, en tant que nouvel Adam, aussi glorifié, exalté qu'il soit présentement et qu'il sera dans l'éternité, eh bien, ce Fils incarné agit et agira sous l'autorité de Dieu. Il lui sera soumis dans son humanité. Car, et l'apôtre de nous dire, car il faut, il y a un impératif ici, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et c'est ce que nous dit le psaume 110, que pasteur Perron nous a lu ce matin, et ça fait référence aussi, le reste du texte fait aussi référence au psaume 8. Le psaume 8 nous parle du dessin originel de Dieu pour l'homme. L'homme et la femme, bien sûr, qui est appelé à être les vice-régents de Dieu sur la terre, à régner sur l'ensemble de la création, à soumettre toute la création pour Dieu. Il a manifesté la gloire de Dieu dans ce monde. On sait ce qui est arrivé. L'homme a ruiné tout ce que Dieu lui a donné. Chute totale, irréversible, à moins que Dieu n'intervienne en grâce. Et l'option 8 a quelque chose de prophétique. Parce que le psaume 8, si, si David fait l'éloge ainsi de ce que Dieu a fait avec l'homme, c'est parce qu'il sait que Dieu va relever l'humanité un jour. Comment? Par un autre homme, un nouvel Adam, le Fils de Dieu incarné. Et le psaume 110, lui, fait référence à l'ascension du Fils après sa résurrection, du fait qu est, que Dieu l'a fait asseoir à la droite de sa majesté divine en tant qu'homme glorifié. Très important, car on a vu la semaine dernière que le Fils de Dieu devait non seulement s'offrir en sacrifice, il fallait un sacrifice à offert à notre place pour notre rédemption, mais il fallait aussi que le Fils devienne notre représentant auprès du Père. Nous sommes unis dans son humanité pour l'éternité. Alors, psaume 110, je relis donc les versets 1 et 2. « Parole de l'Éternel à mon Seigneur. » En passant, Jésus s'est servi de ce texte-là pour euh, euh, faire taire donc les pharisiens, hein, pour leur démontrer qu'il n'est l'autre que Dieu, parce que « Parole de l'Éternel, Yahweh, c'est le Dieu de l'Alliance, c'est le nom de Dieu, mais à mon Seigneur, Adonai, c'est aussi un nom qu'on donnait à Dieu. » Et les pharisiens l'ont très bien compris parce qu'ils n'ont pas été capables de les répondre. « Parole donc de Dieu à mon Dieu. » Ça, c'est David qui écrit cela, sous l'inspiration prophétique. « Parole de Dieu à mon Dieu, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. » Donc, le Seigneur, ici, s'adresse aux descendants de David, le Messie promis, mais il appelle Dieu en même temps. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Parce que Dieu s'est fait homme. Un avec le Père, mais un avec nous dans son humanité. Un homme glorifié pour l'éternité dans le ciel, à qui nous sommes unis. Il est notre garant, notre assurance auprès de Dieu. Maintenant, la manière dont Paul s'exprime peut donner l'impression qu'il affirme qu'une fois que Christ aura écrasé tous ses ennemis, qu'il cessera alors de régner, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et il nous dit aussi que euh, lorsque viendra la fin, il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Et plusieurs l'ont compris comme cela pour plusieurs raisons, notamment ceux qui croient en un règne intermédiaire du Christ. 
à savoir que lorsqu'il va revenir, il va venir régner sur la Terre pour une période absolument quoi, de mille ans, à partir du livre de l'Apocalypse, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais on considère donc qu'il est question ici d'un règne intermédiaire qui un jour va prendre fin, et même bien d'autres qui croient les choses plus fermement font une différence entre le règne de Christ et le règne de Dieu. Le royaume du Christ et le royaume du Père. Hein? Le royaume centré sur la personne de Christ et le royaume centré sur la personne de Dieu. On voit vraiment pas ça dans les Écritures. L'Écriture est très, très claire. Christ est appelé à régner éternellement. C'est un royaume qui ne passera point. D'ailleurs, le royaume de Dieu est le royaume de Christ. Le royaume de Christ est le royaume de Dieu. Il n'y a pas de règne intermédiaire. Christ est entré depuis son ascension dans ce règne. En fait, il était déjà roi avant cela. Et, et il le dit à Pilate, tu le dis, je suis roi. Mais il est entré en tant que tel dans son règne après sa résurrection, après que le Père l'ait fait monter à la droite de sa puissance glorieuse. Dans le livre de Daniel, on peut y tourner rapidement, Daniel chapitre 7, les versets 13 à 14. Nous avons toute une vision des empires qui doivent se succéder euh, à partir de celui de Babylone, lorsque le peuple de Juda a été amené en déportation, jusqu'à la venue du dernier, qui va marquer aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, tout n'est pas expliqué là-dedans, mais il y a quand même des choses très, très claires qui nous sont dites. Alors, à la toute fin de cela, lorsque le dernier empire apparu, etc., et là, il est question donc d'une corne qui s'élève contre les saints qui leur font la guerre, mais ça dit, et ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, Daniel écrit « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées du, de, des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, ça c'est Dieu lui-même, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Je pense qu'on a tous compris de qui il s'agit ici. Le Seigneur Jésus, le Fils de l'homme. Hein? D'ailleurs, il est appelé ici d'une manière particulière dans l'Évangile de Luc, parce que justement, c'est Dieu qui s'est fait homme, hein? qui a pris notre humanité, qui s'est fait un avec nous. Euh, de même, dans Luc chapitre 1, les versets 31 à 33, donc c'est lorsque Gabriel euh, s'est présenté à Marie pour lui annoncer qu'elle allait mettre au monde le Messie. Il lui dit donc, Luc chapitre 1, versets 31 à 33, et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Son règne n'aura point de fin. Le règne de David a pris fin à cause du péché, hein, à cause de l'infidélité de ses descendants. Euh, et en fait, tout ce qui est remis entre les mains des hommes va prendre fin. Parce que tout ce qui est remis entre les mains des hommes finit en ruine et en désastre à cause du péché. L'illusion que l'homme évolue, qu'on s'en va vers quelque chose de meilleur, est une illusion hein, euh, qui mène au plus grand désastre qui soit. C'est un mensonge. Toute l'histoire de l'humanité ne cesse de nous rappeler cela constamment. Et en ce moment, on a tellement d'événements dans le monde, et même dans nos vies personnelles, hein, qui nous crient que nous sommes en nous-mêmes incapables de nous sauver et de faire les choses comme il se doit. Un seul l'a fait à notre place, le Seigneur Jésus-Christ, hein, qui peut nous faire sortir de ce cercle vicieux hein, et nous donner une véritable espérance. 
Alors, ce que Paul est en train de nous dire ici, c'est l'impératif que le Fils occupe sa position présente dans le ciel, hein, en tant qu'homme ressuscité et glorifié, pour que lui soit assujetti tout ce qui s'oppose à son règne. Car il faut, il parle du règne présent de Christ. En ce moment même, le Seigneur est en train de mettre tout en place et ça comporte, je le crois, le fait qu'il convertit plusieurs de ses ennemis à lui, qu'il amène à lui son peuple, ceux pour qui il a donné sa vie. Il me semble que Chrysostom, mais Calvin, ça c'est certain, considérait ce passage donc comme un encouragement euh, donné aux saints au milieu des difficultés présentes, à, à garder justement les yeux fixés sur notre Sauveur que le Père a ressuscité qui est assis présentement euh, sur son trône dans l'attente de la victoire finale. Il, est en, il règne déjà présentement. Toute puissance, toute autorité lui ont, lui ont été données, n'est-ce pas? Et le Seigneur règne présentement sur l'ensemble de ce monde. Alors, on a vu, j'ai fait référence à nouveau ce matin au tout début du message, on a vu que euh, la négation de certains, donc dans l'Église de Corinthe, de la résurrection corporelle, provenait euh, de toute évidence de l'influence de la philosophie grecque, donc qui considérait la matière et le corps comme mauvais en soi, et donc la mort euh, comme une délivrance de l'âme de cette prison. À cela, il faut ajouter aussi que la spiritualité grecque, issue de la philosophie grecque, consistait à s'élever au-dessus au du monde des contingences, du devenir, hein, de ce monde tel qu'on le connaît, pour... Euh, euh, comment dirais-je, pour atteindre par la raison, hein, par un saint raisonnement, par l'intelligence, pour atteindre euh, ce qui est immuable en soi, le divin, hein, et euh, euh, ce qui est éternel. Et donc, on parle d'une spiritualité ahistorique qui fait fi de l'histoire. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? On a parlé d'une histoire de la mort, d'une histoire du salut. Alors, cette idée-là, et d'ailleurs, on considérait l'histoire du monde comme l'histoire en elle-même comme étant cyclique. Et ça, c'est vrai dans toute l'Antiquité. Hein, si vous avez vu le, le film un peu bizarre de, que passé date, le 2012, avec le calendrier des Incas, là. vous savez, la planète qui se détruit, là, qui se défait, là, le, tout, qui, qui, qui est le chaos total, on nous dit bien que la prophétie des Incas nous parle d'un cycle. Alors, c'est la fin de ce monde, mais le monde va revenir, il va, il va, il va, il va, il va, il va renaître de ses cendres, recommencer, se détruire à nouveau et revenir. Ça, c'était la pensée dans l'Antiquité et, et c'est une pensée qui semble revenir en force, bien sûr. Donc, toute la question de l'histoire était très, très, tellement secondaire. Et on voit que Paul nous parle d'une histoire parce que le salut, il est historique. Il s'insère dans l'histoire. Il y a une histoire du salut parce que nous vivons, enfin, pour qu'on veut ou non, donc, en dehors de Dieu, il y a une histoire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous savez qu'au Québec... Il y a des gens qui, qui des voix qui s'élèvent pour dire on a un problème. Hein? Les nouvelles générations sont déconnectées de, de, de leurs racines historiques. On ne connaît pas l'histoire, ni de l'Occident, ni de notre pays hein, en tant que tel, avec tous les effets que ça fait maintenant. Et là, on se, on se plaint, et ce n'est pas faux en tant que tel, mais bien de, un grand nombre de ces gens-là, eux-mêmes, se sont déracinés de leur histoire il y a plusieurs années. Lorsqu'on a, il est vrai qu'on a voulu privilégier, défendre la langue française, défendre le Québec comme nation, etc., on s'est aussi déraciné hein, du cadre judéo-chrétien. On a fait fi, on l'a oublié, on l'a mis de côté. Hein, et en fait, ce dont les hommes ont le plus besoin, c'est de connaître l'histoire du salut. Et quand l'Église ne connaît pas la parole de Dieu, elle ne connaît pas l'histoire du salut, elle est déracinée de ce salut aussi. Elle est déracinée de Christ lui-même. 
D'où est-ce que nous venons Pourquoi nous sommes dans cet, cet état Où est-ce qu'on s'en va Quel est le plan de Dieu pour nous Et ça, c'est le problème, je pense qu'ici, à, à partir de cette influence-là, je pense qu'on peut dire hein, qu'on on a déjà vu que dans l'Église de Corinthe, il y avait une espèce de, de mauvaise euh, mystique qui s'était développée. Paul de nous dire, donc, en fait, de le réécrire aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 8, de, de le reprocher, « Déjà, vous êtes rassasiés, déjà, vous êtes riches, vous avez commencé à régner. » Et là, il oppose à cela sa propre vie personnelle et celle des autres apôtres en disant « Nous sommes rejetés de tous, nous sommes des condamnés à mort, nous sommes les rébus de ce monde. » On a déjà vu aussi que dans l'église d'Éphèse, l'apôtre Paul a condamné donc Philette et Éphèse qui disaient que la résurrection des morts était déjà arrivée. C'est probablement quelque chose de semblable qu'on croyait à Corinthe, à savoir que faisant fi de la résurrection corporelle, on a déjà tout reçu. Dans la régénération, il y avait la résurrection elle-même. Et là, ça nous parle d'une forme de perfectionnisme. On est arrivé, on a tout reçu, on n'attend plus rien. On règne déjà avec Christ. Vous savez, ça, de, de telles idées sont, euh, reçues, sont, 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 reviennent constamment dans l'histoire de l'Église. Et enfin, on, dans, sans même nous en rendre compte, euh, on, on a tous en nous de telles racines à laquelle nous devons faire très, très attention. C'est un désir de fuite de la réalité présente. Paul dit « Christ est ressuscité, mais nous n'allons ressusciter qu'à son retour. » Présentement, il est en train de mettre tous ses ennemis sous ses pieds. Et là, il ajoute aussi le dernier ennemi qui sera détruit, qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Mais elle n'est pas encore réduite à l'impuissance. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est que dans le temps présent, il faut vivre avec la réalité de la mort. Vivre avec la réalité de la mort, c'est vivre aussi avec la réalité de la maladie de la faiblesse de ce corps, avec tout ce que ça représente. Ça veut dire aussi que si le dernier ennemi n'est pas encore réduit à l'impuissance, que les autres ennemis sont encore agissants. Nous vivons dans un monde déchu, où les puissances des ténèbres se manifestent, guerroient contre la vérité. Et là, on entend parler depuis certains temps de toutes sortes de choses, de pandémies, de menaces, de fléaux, on entend parler de guerre, de possibilités de guerre mondiale ou quoi que ce soit. Et là, la plupart des chrétiens sont tellement ébranlés et le danger, il est réel de tomber dans la fuite, de vivre dans l'illusion, comme si on était, euh, comment dirais-je, protégé contre toutes ces choses. Nous le sommes, mais au milieu de ces choses-là, nous le sommes, frères et sœurs, nous sommes dans une grande sécurité, mais non pas en évacuant la situation, mais en le regardant comme il se doit, dans la foi. Ces gens-là vivaient dans une, dans une illusion, avec toutes les, les difficultés, en fait, tous les, les dangers que cela représente d'arrêter la course que Christ a placée devant nous. Je pense qu'une telle manière de penser, d'ailleurs, conduit même euh, à la destruction de toute compassion, puisque l'idée, c'est vraiment de se préserver nous-mêmes de la souffrance, hein, des, des épreuves, des difficultés, et celui qui agit ou celle qui agit ainsi, nécessairement, va perdre toute compassion vers ceux qui souffrent. Tout ce qui compte, c'est que chacun trouve le moyen de s'en préserver personnellement. Ça devient extrêmement centré sur soi-même. Une foi très, très égoïste, en fait, ce n'est plus la foi chrétienne. Rappelons-nous ce que Paul a écrit euh, aux Colossiens, chapitre, chez chapitre, chapitre 2, verset 8. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et une vaine tromperie. » Vaine tromperie, une tromperie de ce qui ne mène à rien. Une illusion totale. Et un peu plus loin, il dit que personne, sous une apparence d'humilité, hein, euh, par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, alors qu'il s'adonne 
à ses visions, il est enflé d'orgueil euh, par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef de, dans tout le corps euh, assisté, hein, euh, euh, reçoit donc toute la grâce il a, dont il a besoin donc, pour poursuivre la route. Le danger qu'une telle spiritualité, c'est l'autosuffisance. On a trouvé le moyen d'échapper donc aux épreuves présentes. Nous sommes déjà ressuscités avec Christ. Hein, nous, le, le but, c'est d'échapper à la réalité de ce monde et de vivre dans, une, dans, 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 dans le mensonge, tout simplement. Alors que nous sommes appelés à voir les choses en face et dans la grâce et par la grâce de Christ, de poursuivre la course, <coughs> de remporter la victoire par cette foi. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Donc, c'est dans le moment présent, c'est le moment de l'attente. C'est le moment où tout fonctionne par la foi. C'est le moment où nous devons vivre d'espérance, une espérance réelle, fondée, mais nous ne voyons pas encore la parfaite victoire. Parce que la conquête de Christ, elle, va culminer par la destruction de la mort elle-même, notre grand ennemi commun. On le lit ce matin, Isaïe, chapitre 25, verset 6 à 8. L'Éternel prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets, de mets succulents, un, vin, un festin de vins vieux, des mets succulents pleins de moelle, des vins vieux clarifiés. C'est la grande fête, hein? c'est le festin. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, c'est la conversion. La couverture qui couvre toutes les nations, il engloutit la mort pour toujours. Il engloutit la mort pour toujours. Pour ceux qui prennent des notes, Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15, nous dit aussi que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, qui sera jetée dans l'étang de feu. Dieu a tout mis sous les pieds de son Fils, et c'est déjà une réalité présente, c'est le déjà et le pas encore de l'Évangile. Nous vivons dans la foi, hein, en faisant face à la réalité présente, on ne doit pas chercher d'échappatoire. Et ça, c'est une grande tentation pour chacun et chacune d'entre nous. Mais d'accepter le plan de Dieu à notre égard. Le plan de Dieu dans le sens que ce n'est pas encore la résurrection, ce n'est pas encore la délivrance parfaite de toutes choses, mais la grâce de Dieu est suffisante pour accomplir sa volonté. Pour terminer, verset 27 à 28, Christ sera lui-même soumis à Dieu. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout a été, lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toute chose est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toute chose, afin que Dieu soit tout en tous. Donc, tout l'univers a été remis au Fils de Dieu, incarné, l'homme glorifié. Et il nous est dit que lorsqu'il aura atteint son objectif, par la puissance de Dieu, eh bien, il va remettre le royaume à son Père et il sera soumis en toutes choses à son Père, à Dieu. On doit toujours comprendre cela comme le Fils incarné. Hein. Et ce que ça nous dit, c'est ceci. En tant qu'homme, en tant qu'être en, en, en qu humain, aussi glorifiant encore une fois qu'il soit, le Fils, dans ce, ce règne donc éternel, demeurera soumis à son Père. En fait, il ne fera que euh, continuer ce qu'il a accompli lors de son, sa première venue, lorsqu'il a dit qu'il n'avait d'autre nourriture que de faire de la volonté de son Père. Ça nous dit ceci, dans son humanité, en tant qu'homme parfait, 
tout ce qu'il fait est pour la gloire de son Père. Cela est vrai dans son, sa divinité aussi, mais de façon différente. Et il est dans une parfaite dépendance de Dieu en toutes choses. Qu'est-ce que ça nous dit pour nous? Eh bien, si le roi est ainsi, qu'en est-il de ses sujets? À quoi est-ce que nous sommes appelés? Nous avons vu que cette fausse spiritualité qui voulait prendre place à Corinthe nous conduit aussi à une forme d'indépendance face à Dieu et à Christ. Cette idée-là que nous sommes puissants par nous-mêmes. Bien sûr, on dit c'est la puissance de Dieu, mais dans le fond, c'est notre puissance à nous. C'est comme si Dieu me donne quelque chose, mais je m'en sers comme je veux. On a vu qu'à Corinthe, il y avait cette fausse conception donc de, de, de la liberté. On avait ces femmes qui voulaient s'émanciper. Christ émancipe les femmes comme les hommes d'ailleurs, mais de la bonne manière. Mais ces femmes donc qui, au nom de la liberté chrétienne et, et de, 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 que Christ nous a acquise, voulaient justement sortir euh, du cadre donc, qui leur réussit par, par le Seigneur, etc. Et c'est ce qu'on voit tout au long de cet épître. Alors que ce que nous voyons, c'est que le roi lui-même, dans le ciel, demeurera soumis à son Père dépendant sur lui en toutes choses, en tant qu'homme. Et donc, ces sujets vont limiter. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que, justement, nul ne peut entrer dans ce royaume, en faire partie, à moins que maintenant, nous ne plions les genoux devant notre Dieu. Qu'on abandonne notre propre suffisance, notre indépendance, notre soi-disant autonomie, non seulement dans nos manières de faire, mais d'agir, mais aussi de penser, et que nous revenions dans une parfaite repentance à notre Dieu, en disant, « Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai voulu vivre sans toi, mais maintenant, je veux revenir à toi par ton Fils bien-aimé. Je plie les genoux devant toi. J'abdique, Seigneur. Je te donne ma vie. Hein? » Et sachant que c'est là la vie véritable. Voilà ceux qui, vont, qui auront part à la, à la résurrection de Christ. Voilà ceux qui vont revenir à la vie pour la gloire. Voilà ce à quoi nous sommes euh, promis pour l'éternité, une pleine dépendance de notre Dieu. Nous ne ferons notre joie que de faire la volonté de notre Dieu. Et déjà en ce moment, nous sommes appelés à crier que notre Père Céleste travaille nos cœurs et nos âmes afin qu'on accepte cette volonté toujours plus, quelle qu'elle soit dans notre vie personnelle. Je le rappelle, frères et sœurs, il n'y a aucun hasard pour chacun d'entre nous. Tout ce que nous vivons, pas voir ça dans le fatalisme, mais tout ce que nous vivons, n'est-ce pas, fait partie du plan de Dieu. C'est à nous d'aller dans sa présence, de lire sa parole, pour être capable de bien saisir toutes ces choses-là. Et dans la foi véritable, en ressentant toute notre indignité, notre faiblesse, recevoir la grâce pour remporter la victoire dans l'attente de cette victoire extraordinaire sur la mort. Amen. 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 Notre Dieu, notre Père, encore une fois, que pouvons-nous te dire, Seigneur, concernant ta parole, sa puissance glorieuse? Quel privilège, notre Dieu, que de pouvoir l'ouvrir et la sonder, tout en reconnaissant, Seigneur, à quel point nous, avons, nous manquons encore beaucoup de connaissances et de compréhension de celle-ci. Mais nous voulons te prier, encore une fois ce matin, que ta parole puisse pénétrer nos cœurs et nos âmes qu'elle puisse nous sanctifier, nous éclairer, pour nous donner, Seigneur, d'aller de l'avant, faire fuir les ténèbres, Seigneur, qui sont encore présentes dans nos cœurs. Et ce matin, nous voulons retenir, notre Dieu, que ton plan est parfait, que nous n'avons pas à fuir la réalité présente ni ta volonté, mais à l'accepter, Seigneur, dans une pleine dépendance de toi. 
Seigneur, sachant que même s'il y a vie humaine, il y a certainement des choses que nous vivons qui nous déplaisent. Il y en aura d'autres, Seigneur. Et nous savons ce matin que, à moins que nous soyons présents pour la venue de ton Fils, que nous allons devoir passer par la mort. Nous ne savons pas, Seigneur, comment est-ce que ces choses vont, se, vont, vont, vont arriver, notre Dieu. Nous pouvons mourir subitement, sans même nous en rendre compte, comme nous pouvons, nous pouvons passer, Seigneur, par la maladie douloureuse qui parfois peut durer très, très longtemps. Quoi qu'il en soit, même plusieurs d'entre nous, Seigneur, nous, nous expérimentons déjà, Seigneur, le vieillissement. Nous voyons, Seigneur, nos forces qui nous abandonnent, les transformations intérieures, tout ce que ça représente comme combat. Euh, Seigneur, l'affaiblissement de notre Dieu. Seigneur, nous savons que tout cela fait partie de ton plan. Nous savons d'où vient la mort, mais nous savons aussi qu'il l'a vaincu. Et parce que nous sommes en lui, elle est déjà vaincue. Donc, si nous te prions d'augmenter notre foi, Seigneur, afin qu'on puisse terminer la course comme il se doit, sans dévier notre Dieu, et te glorifier dans notre situation présente, notre Dieu, notre Père. Afin, justement, de pouvoir un jour, lorsque nous allons nous relever de la tombe, Seigneur, pouvoir, Seigneur, nous réjouir pleinement en toi et en ton Fils. Sachant, notre Dieu, que Seigneur, tu nous appelles maintenant toujours plus à accepter cette volonté, sans condition, en te faisant confiance comme étant infiniment sage et infiniment bon dans tout ce que tu nous dispenses, notre Père. Et parce qu'un jour, Seigneur, nous savons que c'est là ce que nous allons faire sans restriction, à l'image de ton Fils, de notre grand roi, qui règnera sur nous et qui règne déjà sur nous. Seigneur, nous voulons te prier que ce règne, ce règne de gloire, qui se manifeste dans des vases de terre présentement, puisse prendre place un peu plus dans mon cœur. Par ta grâce toute puissante, notre Dieu. Sachant, Seigneur, que cela se fait aussi par l'efficacité de ta parole. Seigneur, donne-nous d'ouvrir ta parole. Donne-nous parce qu'elle agit dans nos cœurs. Parce que c'est par cette parole que, Seigneur, tu, tu, tu fais ton œuvre en nous, notre Dieu, notre Père, par la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment courber nos âmes, euh, Seigneur, nos êtres devant toi et reconnaître tout notre besoin, notre suffisance et reconnaître aussi notre... Et aussi, Seigneur, manifester une grande confiance envers toi. Tu nous tiens dans ta main, Seigneur. Et bientôt, nous allons voir la victoire parfaite car ton Fils règne. Il doit régner de cette manière présente jusqu'à ce que tous ses ennemis a été mis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera, euh, Seigneur, euh, aboli, c'est la mort. Et nous te bénissons pour cela, en Christ Jésus. Amen. Amen.